0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由金好听跟金周刊共同直播的《镜像人间》。我是今天的代班主持人李彤，好，今天来到录音室陪着我跟大家一起聊天的是我的同事曾子云跟王思涵、呃，先请思涵跟子云跟大家打声招呼
0: 、哦。各位听众好，我是思涵，大家好，我是子云
1: 。周刊每年都有年度风雨人物的专题， 2 0 2二年我们做的题目是“晋级的外交官”，呼应整个美中台诡谲多变的国际情势。二零二三年周刊做的年度风云人物是台湾 AI 造浪者。我们先请思翰来解释一 下， 为什么今年是 AI？
2: 好， 二零二三年其实也是电影《云端情人》上映十周年。可能听众应该有看过这部经典的科幻爱情 剧， 就是由。呃，瓦昆菲尼克斯主演，然后他就在描写一个寂寞的书信代笔作家跟一个人工智慧 Scarlett Johansson 的声音谈恋爱，然后感觉被理解的故事，那非常的美。那我记得十年前看，那时候就会觉得是一个完全虚构的科幻。那个时候 iPhone 还是五，电信还是三 G， 财经杂志才刚开始在讲云端，就是我们很难想象人类的科技可以无缝的理解人类，然后还可以流畅的回应。然后那个年代的聊天机器人也都还非常的生硬，而且常常。出错，但做这个专题的时候，我重看了一次，好像突然可以理解里面的人工智慧，就是 s c o t t y Johansen 那个声音到底是怎么运作的。这个生成式 AI 是什么？其实我们要回到2022年11月30日，就是戏谷一间新创公司叫 Open AI， 它发表了一个产品叫 Chat GPT。现在我们大家都知道 Chat GPT 可以做什么，它可以处理无聊的行政报告，然后还可以帮黄子佼或严亚伦写一篇无懈可击的道歉声明。就我们也可以请他。以周杰伦的风格写一首歌，它有非常多的变化。除了 Chat GPT 之外 ，Mid Journey 就是以图为主的生成式 AI， 它也可以生成跟摄影非常像的图画风格，甚至在一些比赛中拿到大奖。之所以可以生成这么多的内容，其实是工程师让机器，就是这个电脑学习大量的资料。可能人类都没有办法学习这么多网络上的语料啊、图片等等，它全部都学习进去了。那我们看到的那个回答，其实是一个几率的结果。那虽然说它现在还是会产生很多的幻觉，然后我们没办法百分之百的信任运用它，但运算到这个程度，接下来还会加速发展。所以我觉得未来就是未来历史再回头看二零二三年，一定是重要的一年。有点像我们后来读历史课本，什么一七八二年瓦特制造出双向蒸汽机，就开启工业革命那样子。既然2023年的关键词是生成式 AI， 那我们就围绕这个危险又迷人的技术，从产业、创作、法律或者是不同的层面来看 AI 这件事
1: 。就我们这个报道的副标题是“影像危险又迷人的新世界”。那以我自己个人的经验，我觉得生成式 AI 对我来讲最 creepy、最毛骨悚然的一个例子是。去年我听到中国有人用 AI 的技术复制了孙燕姿的歌声，然后唱很多他没有唱过的歌曲。那我听到那个样带释放出来的时候，我觉得哇，真的是一个非常可怕的事情。那你们两位有没有觉得 AI 带给你们有这样子很迷人，然后也很危险的一个 moment？ 这样子？
0: 因为我们记者采访会做大量的逐字稿。可能本组的经验都蛮像，就我们都开始会用 AI 帮我们做主旨稿，然后最常用的就是 Good Tape。然后我真的第一次使用的时候是被它惊吓到，比如说你一句话里面有夹杂一两个闽南语的单字，或者是夹杂一两个英文的单字，它全部都可以辨识的出来，它甚至还会帮你翻译。然后那个 Good Tape 好像就是用 Chat GPT 的。语言模型做对,對做出来的，然后就发现说，他真的是做比人类好太多了，工作流程上一个很大的变革。
2: 对，我也是 Good Tape， 而且是我们在做乌克兰报道的时候，然后那时候因为时间很赶，就请 Good Tape 做，然后他那个英文，包括他讲的不是很顺，或者是口音很重的地方，他都可以理解的很好。但我觉得用这种甚至是 AI 最可怕的是，你不知道他在什么时候，可能他会有两分钟，他突然就断线，他就完全没有录到。或者是他完全没有翻译，也没有整理。但是那两分钟，如果你不重听，你就会顺着他的记忆走，这样子。我觉得那是对我来说蛮可
1: 怕的事，就是会篡改我们的记忆，就对了
2: 。对，
1: <笑>对那我记得紫云写的是 Who's Code 的母公司 Google Look， 他们如何利用 AI 技术帮忙打击犯罪这件事情。你会跟听众分享一下你的采访心得？嗯
0: 、呃，是。就是，其实我们这几年一直都蛮关注说，包括假新闻、假资讯跟资讯操作，然后来自对岸的一些资讯操作的部分，就是这部分大概从二零一八年的地方选举之后，大家就有非常多的公民社群团体在投入这个部分的研究。那之前的状况都是说，你包括查核这个讯息，都是要用人工的方式去查证这个新闻跟这个消息来源是否是真的。那之前其实也一直都有一些 AI 的应用，可是那些 AI 的应用就是比较初步。例如说，呃，你想要请 AI 去帮你爬脸书上的资料，或者去爬对岸的互联网的资料，那你那些关键字什么的，你必须要下得非常的精准。那它可以做的东西其实也蛮有限的，就是是一个辨识型的 AI 的一个状况。那我就蛮好奇，说生成式 AI Chat GPT 出现之后，那这部分上是有没有一些不一样的做法或是应用？那刚好就是有查到一个，呃，就是有访到一个，他是从那个 G 零 B， 大概从二零一四年就一直非常关心这个假新闻跟资讯操作的这个网络的社群团体。然后他们因为是 G 零 B， 所以他们有那种非常开源、非常开放的精神。那他们今年就是有把这个 Chat GPT 应用在这个假新闻的。查证上面，他们使用的方式是说，他们先请这个 Chat GPT 去看读者他们传过来的讯息，然后他给 Chat GPT 的指令是说，你是一个要帮忙读者做新闻识别的小帮手，那你有哪些地方需要去注意？那 Chat GPT 他在学习了这么多的千千万万的。文章之后看了这个所谓的，不管是假讯习或者是一些假新闻、假资讯，他会去提点说：“哦，这些东西可能是过于主观的，或者是带有情绪性的。”或是带有偏见的，他会去归纳出来，然后提醒你说，你应该要在媒体试读者这个地方应该要更加的中立、更加的小心。那这些东西很有趣的地方是说，他其实是 ChatGPT 他自己去判断出来，他觉得媒体试读或是一个中立的读者，他在面对这些可能被污染的资讯的时候，应该要怎么样去保持中立跟客观。对， 然后我觉得这是一个就很有趣的应用。那当 然， 就是 ChatGPT 它没有办法协助我们去直接说这个东西是假资 讯， 或者是是假新闻。可是它确实在协助人类去做查证的时 候， 它确实是可以做到一些很初步的提醒跟分类的部分。其实，在防诈的领域，它是一个全球共同的问题。就是你今天不是只有台湾，你在世界各国，你在欧美，全部的国家都有遇到这个假新闻、假资讯跟诈骗讯息的问题。台湾有一个软体公司叫 g o l e Look， 他们可能在十年十多年前，他们刚创业的时候，他们就是用这种辨识的。AI 做机器学习的 AI 去帮忙去看说，说、呃、有哪些电话打电话过来。然后他们一开始用是把这个电话号码丢到 Google 搜寻引擎里面去。后来他们说让这个机器学习去学习人怎么去看这个电话号码是不是诈骗的。电话号码，那就是让机器去学习这个人去贴标签的逻辑之后，它开始有一个资料库，然后可以协助人类去看说哪一些电话它是诈骗的，哪一些电话它是车贷的，哪一些是什么的，然后就是去帮忙贴标签，就是累积出了这样的资料库。那这个东西它比起假新闻或是资讯操作，它是比较容易去做成一个商品这样子。嗯
1: 、Google Look 对这个产业的肯定也反映在他们的股票上面。AI 在产业上的大有可为。思涵其实也做了一些调查，对对，关于林百里还有那个黄仁勋他们来台湾。
2: 对，其实我觉得会以 A I 作为台湾的年度风雨人物，也是因为在这波 A I 浪潮中，台湾的业者，尤其是供应链科技业，扮演非常重要的角色。包括像黄仁勋，就是那个穿皮衣的 C E O， 也是美国票选出来最受欢迎的 C E O， 他就来台湾三次，然后每次来台湾都很像摇滚巨星，就是去夜市被民众簇拥啊，去他去那什么餐厅，后来都会爆满。那除了他来之外，还有半导体女王苏姿峰。然后很巧的是這兩，这两位都是台南出身，不过后来都成为美国人。除了他们之外，像刚刚提到的 Open AI 的创办人，去年下半也来台湾。后来他接受媒体采访的时候，偷偷提到，就是说其实他来台湾也是因为关注能源。其实，在 AI 这件事情上，整个运算背后需要的。伺服器，然后所有的硬体设备，然后还有包括能源，台湾的科技业者都扮演很重要的角色。那我们特别写了林百里，是因为他其实是真的很早布局，他大概二零零四年就已经在关注 AI 这件事。因为我们没有访到他，所以我就在联合知识库看了三四千笔他的那个新闻资料，那真的就是一个台湾科技业的血泪史。从个人电脑，然后到笔记型电脑，然后到云端，然后再到 AI 的伺服器，你可以看到说，台湾的业者其实一直。不甘于只是做代工，然后只是听国外品牌的命令，随他们砍价。他们一直在这些硬体设备上一直有做一些研发，因为其实 AI 未来在医疗上会有很多的运用，比如说远端看诊，或者是嗯、呃，医生根本观察不到的一些很细微的现象，其实 AI 可以帮忙看到。那比如说呃，新药的制成，可能人能做的研究是很有限的，可是 AI 可以帮你跑更多的研究。接下来这么多的改变，我觉得林百里还有包括很多台湾的厂商，他们已经在技术，然后整个全部的研发都有一套方案，是蛮值得期待的
1: 。这是 AI 技术带来的光明面，但它其实也带了一些威胁。就比方说，是韩你有写到李世石，就是韩国一个围棋九段的对高手，对他怎么被 AlphaGo 打败这件事情。然后这件事情其实也是反映了人类一直会害怕被 AI 取代这个很深沉的恐惧。但你写了黑嘉嘉从这件事情他学到的，他把危机变成转机，你可以讲一下这个故事吗
2: ？好，我一直觉得讨论 AI 这件事情不能不看一下危棋界发生了什么事，就是他们在2016年就接受了 AlphaGo 那整个 AI 的冲击。我觉得它很像是我们现在在面对这种生成式 AI 的前传。我觉得大家可以去看一下他们发生了什么事，然后想想我们接下来可能会发生什么事。那那个历程呢？我觉得首先就是否认，就是我们会否认说，人工智慧怎么可能会取代我的工作？我的写稿工作这么难，这人物组的报道、欸，哎，你怎么可能取代？但是。黑加加又说，二零一六年李世石要跟阿尔法比赛的时候，他们所有其实是没有人相信 AI 会打败人类的，因为那时候人类都还要让机器三四子，那是让蛮多的、哦、但 AI 就像一个笨蛋一样，它完全不会赢。所以那个时候第一盘李世石输的时候，他们还觉得说，嗯，那他只是在试探而已，他在看那个阿尔法的潜力在哪里，还不愿意相信。然后再来，我觉得第二个阶段就是你的认知要洗牌，你过去认识的东西都要全部再重新学习一次。我觉得蛮有趣的是，是科学界有一个很有名的图灵测试，就是电脑科学家艾伦图灵。那他七十几年前，他就想要问说：“哎、欸，电脑有办法思考吗？”所以，他就会做一些试验，就是让人类去判断说，跟他对话的到底是人类还是机器。可是，现在我去访问很多的工程师，他们就说这个实验已经没有意义了，因为电脑不只可以思考的像人类，而且它是思考的比人类还要强。以围棋来说，就是人类千古年来累积的下棋的知识或方式，在 AI 出现之后，很大部分都被推翻了。在那场人机大战中 ，AlphaGo 他下了很多手，是人类不会下的棋。所以那时候黑佳佳就说，他到第二盘李世石输的时候，他就倒吸一口气，他就说他学围棋二十年了，他看到那盘棋的时候，他知道他过去学的围棋要全部重新再来一次了。第二阶段就是你整个认知，你要去接受说，哎、欸，原来有另外一种下棋的方式，原来这世界还有更有效率的运转方式。到第三阶段的时候，你就要决定说你要怎么运用它。那像我们之前有聊过亚运金牌徐浩宏，他就是把 AI 当成一个复盘的好伙伴，一个神队友。那他就经由这样，他就知道说他自己的弱点在哪，以及去开发他自己的下棋方式。黑加加做的其实他是反向利用 AI 来推广围棋。他就说，以前其实围棋的身段，或者是要学习，其实很受限于实体的环境。从外人来看是非常封闭的，但现在就可以线上化。那那个线上课程，其实除了我们以前谈到的电脑化之外，数位化之外，还有线上的复盘。然后这里就出现一个蛮好玩的，就是这篇文章我本来下的另外一个标题是 AI 不懂人的弱。因为其实现在对弈的 AI 太强了，如果你想要打败 AI， 人类只会感到挫折。对初学者来说，更是没有办法理解跟进步，所以他们就要设计一套可以懂人类弱的平台。因为全世界现在现行的弱，就是比如说他前面都下得很强，后面的时候突然有一手就下了一个败子。可是那个不是人类会做的事情，所以你要设置一个像人类的 AI。要你要做到这件事情，其实不能只靠 AI， 你必须要去跟全台湾二十几家的企愿合作，不断的反复训练。然后我觉得这是蛮有趣的
1: 。回到我们记者这个领域，两位有利用 AI 技术去帮助自己写稿，或是在采访上面有什么样的协作吗？除了刚,刚的 Good Tap 之外。
0: 我有请他帮我找一些资料，但是其实他找那些资料，我都觉得还是要保持怀疑。嗯，<笑>对，就是不太晓得他的资料来源哪里来的，或者是他就会说：“哦，很抱歉，我的数据直到什么时候为止。”所以现在会跟他一起找资料，只是写稿是没有试过。嗯。我记得之前就是写立法委员陈佩玉，然后那时候因
2: 为她是很喜欢绘本的一个妈妈，然后那时候同豪就建议我说可以用绘本的口吻来写这篇报道，但我就觉得太难了，然后我那时候就一时兴起，我就拿去问 Cheng p T， 就他就宕机<笑>，我就
1: 我就把同豪的信贴上去，然后他就宕机。<笑><笑><笑>那你们在写这个 AI 的稿子，你们有反过来问 ChatGPT， 就是说我要写一个关于你的访问，你可不可以自己自我介绍什么什么之类的吗？
2: 我有，但是
1: 那个完全都不能用，哦、真的、哦。对，但是我现在。经常用 ChatGPT 的，反而是一些
2: 行政琐碎的事情。其实我觉得这种深层式 AI， 你可以理解成自动化。比如说我们 Go Type 出来的那个组织稿是没有标点符号，但是我的个性是我一定要有标点符号，所以我之前都要自己慢慢的 Key In， 就很累。然后我现在就会丢上去说，请帮我加标点符
1: 号。我要学到新的一课。<笑><笑>然
2: 后你可以请他删除错一字，但是你就真的一定要再听一遍哦，你要注意说还有没有自己
1: 修改。嗯所以这是我今天访问学到，我觉得最有用的一个时刻，就是说把 Good Tab 里面的没有标点符合的文章再放到 Chat GPT 里面。对，感觉 AI 在去年都给你们带来很多很好、很迷人的体验，这样子。但除了 AI 之外，两位在2023年采访有没有什么很难忘的经验？这样子。
2: 我二零二三年最印象深刻的采访专 题， 在过农历年。二零二四年的农历年前会出，到时候再请大家关注。那二零二三年上半年，其实印象很深刻的是，我跟主叔做的债务流沙的题目。短时间内，我们采访了大量的负债的人。那这里说的负债，不是说呃有钱人的资本游戏，他们可能利用低利率贷款投资赚钱，而是一些小人物，他们会因为经济的需求，或者是有一些投资的向往，或为家人担保而形成的负债。然后像是加密货币投资，结果平台倒。倒闭，或者是早年的卡债风暴，甚至是前两年很多人陷入一些奇怪的车贷、商品贷等等。那我觉得访负债的人跟人物组之前访问很多的受害者不太一样，他们不是完美的受害者，他们可能因为一时的虚荣或不太会理财或脑袋不是很清楚。像我们那时候访问一位按摩师傅，他其实本来做得好好的，然后他有存款，每个月也进账五万多，但因为那时候想结婚，结果女友的妈妈看不起他，所以才在朋友的怂恿下。他借贷投资开了通讯行，那这类型的人，他只要一个环节出错，还不出债，他可能就会以债养债，像他最后就办了十几张的信用卡。那借贷太容易，或是法规没有适当的规管，就很像在上面放了糖果的毒药，他们就一步一步的踩进陷阱里。因为负债，他背负了一些羞耻感跟自责感，他们很难跟外面的人求救，最后也无法面对家人，甚至面对自己，只能过着躲藏的地下生活。像我那时候访问一个，他原本只有十几万卡债，他只是刷亚历山大的健身房会员。可是因为银行倒闭后，他的债务被转给了暴力讨债公司，最后被债务逼到他胖了四十多公斤。他本来只有四十公斤，他就跟我说，他过马路的时候他从来不看红绿灯。那些人的故事真的会让人很心疼。那访问这些人就是特别有感觉，是因为我爸也过世十多年了，然后他生前开警车，但是他就是那种。收入不算稳定，但非常热爱时髦的三 C 产品。他是为了会呃买 iPhone， 然后去办信用卡分期，会做一些奇怪接待的人。所以每接触一种债务类型，都会想说。还好他现在不在，如果他在的话，可能会被诱惑之类的。<笑>就是我觉得每个人都有不善理财的时刻，或是家人不善理财的时刻。那我们遇到这种事情的时候怎么办呢？所以新的一年还是要提醒听众，或者请听众多转贴告知。现在有消费者清偿条例，可以向法服或卡债协会求助咨询，看看说你有什么样的还款方式是最符合自己，
0: 给自己一个机会重新做人。这样
1: ，子云呢？
0: 我二零二三年最难忘的采访经验，一个是我采访那个《人选之人》《造浪者》的导演林君雅。就发现说，其实像这个中生代的导演，他们可能原本在念书，或者是刚拍电影的时候，是经历很多的困顿，不太知道未来在哪里。可是这几年，我觉得刚好一个台湾本土意识的起来，跟国家跟政府都觉得说，我们要投入更多资源在影视内容的制作上。那这个共识形成，刚好也有这个 OTT 平台。那好像是在多方的条件都到起了之后。它真的可以开出一朵花，这是一个让我蛮感动的经验。那没有想到的事情是，这个人选之等召唤者就引爆了六月到八月这整个 Me Too 运动的风潮。那我在这个过程之中，其实也是扮演一个比较像是行动者，那同时也有去做一些报道的这样角色。我觉得就是采访 Me Too 的那整个过程，好像又让我自己重新经历了一次自我内爆，跟重新把这个世界看得更清楚一点点的过程。那回。一 下， 刚才很 讲， 就是关于这些所谓的投资诈骗或者是什么银行贷 款， 然后申办信用 卡， 就是回到我们刚今天一直在讲 AI， 现在也有一些用生成式 AI 做的工具跟网站。他可以帮你回答那些你接到的一些，比如说要你申办信用卡，或者要你去做什么样的小额贷款。因为生成式 AI 的关系，你有更多的工具可以去问他说：“诶、欸，所以这个东西它是骗人的吗？这个循环利率它是合理的吗？”它其实也就是我们今天一直在讲的。我觉得台湾角色很特别，我们在预防诈骗、假新闻、资讯操作，我们的经验其实是跟世界上其他国家，我们就是有点像是一个试验场。我们真的是在世界的第一线，就即便假新闻跟防诈的这个议题是全球共通的，可是台湾的经验真的是比别人多一点点。所以，我们刚刚讲到的是，我们有像居林 V 这种很开远的精神，公民投入在做这种防诈，或者是。协助假新闻查证，那其实这些东西都一直在累积起来，形成一个资料库，可以对台湾跟全世界的人更有益。那其实我们在做 AI 题目的时候，其实也常会碰到的一个问题是说，我们到底是要对其什么样的价值观？因为 AI 它就是拟仿一个人脑嘛。那我们常常就是在访问的时候，很多受访者都会说，训练一个语言模型，就真的很像驯兽师，或是很像教小孩。对，很像教小孩一样，所以他可能是学不同的价值观，或者是模仿不一样的语言跟行为。所以台湾真的可能在这个 AI 的发展上，除了晶片、硬体、云端的运算，就我觉得谈的蛮重要，也蛮多的一个东西，其实是素养的部分，就是你到底要堆起什么样的价值观。如果你去学中国那一套，那中国资料很多是已经被政治审查，或者是说它被过滤过，或者是说它 AI 的实际用途就是拿来监控你走路的样子，监控你戴着口罩，它还是可以认出你。可是台湾不会把 AI 拿去做这样子的运用嘛？台湾的经验，然后台湾的 AI， 然后台湾的智慧跟公民的社群累积起来的智慧可以。让台湾在 AI 的这个不管是产业或者是说价值的贡献 上， 可以做出什么样的努 力？ 我觉得这是一个还蛮值得期待的事情。
1: 谢谢两位带来这么精彩的故 事， 谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事、调查报 道， 欢迎关注《金周刊》网站。如果听完节目有任何的回 馈， 也欢迎留言给我们。请持续锁定《金好听》与《金周刊》共同直播的《镜像人 间》， 我们下次见。
0: 拜拜，
1: 拜拜，拜拜。想听爱听，就在尽好听。